0: Alma, de, alma concreto. de concreto. Presencia de la ausencia. Francisco Palacios. Disco Francisco Palacios en vivo 2017. ¡Gracias! Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a a estas frecuencias que siempre nos albergan para beneplácito de todos nosotros y de ustedes y de los artistas invitados que en esta ocasión nos encontramos con la visita de Francisco Palacios que ya estuvo por acá en una entrevista si no más recuerdan ustedes si nos siguen en un disco que se llamó Tres tipos descuidados más bien había que tenerles cuidado Silverio Jiménez Alejandro Rizzo y ahorita con Francisco Palacios con quien vamos a platicar y a quien le damos la bienvenida Francisco Bienvenido, buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Noé. Me da mucho gusto estar nuevamente en este espacio, en esta casa que es Radio NAM, que estábamos platicando ya hace tantos años que, que somos Radio Escuchas y que somos clientes de Radio NAM. ¿Verdad? Sí, <risa> si
0: no es conmigo, es, hay compañeros, productores que también les interesa apoyar y difundir la actividad musical de todos los creadores y en este caso con Francisco Palacios vamos a hablar de este disco que es qué número de tu producción musical
1: es el disco número 12 12 ya 12 es una recopilación
0: esto es individual 12 individuales 12 solistas no, no con, contando está...
1: aquellos de los tres compositores y que son los, cuatro ¿no? que, son, que son cuatro discos más algunos Este colectivos y la mayoría sí son individuales aproximadamente son unos Siete individuales por ahí Sí, por ahí así. Y los colectivos casi no los cuento porque pues, es mucha gente, entonces no puedes contarlo como obra propia, ¿no? Aunque tengas una canción ahí.
0: Siempre has actuado con tres compositores mexicanos y solistas o has tenido otras agrupaciones? Que de acuerdo a la información que tú me enviaste, Dominio Público es una propuesta musical que, Dominio Público, que te acompaña sí, mucho. Claro, ¿no? claro, claro. Dominio Público es
1: es eh, un grupo que se que se arma precisamente de varios compañeros músicos. Que no siempre son los mismos Ajá. Por eso es que se llama dominio público Ellos eh, trabajan en distintas agrupaciones Y cuando hay algún evento especial Que tengamos que montar algún concierto en especial Lo montamos y entonces nos presentamos así Francisco Palacios y dominio público Aunque el inicio de este grupo de dominio público Fue aproximadamente en el 2000 Con él hicimos dos discos con esta agrupación Que sí era fija Y de ahí fuimos cambiando compañeros músicos Por cuestiones de trabajo, ¿no? Que uh -huh. no siempre las agendas compaginaban bien, ¿no?
0: Y la chuleta hay que
1: <risa> ...el hueso hay que roerlo... ...bueno,
0: esta primera pieza que les ofrecimos... ...es un texto poético... ...que musicalizó Francisco Palacios... ...de Carlos Pellicer... ...que se llama... ...Yo no sé qué tiene el mar... ...de esta propuesta que nos ofrece... ...Francisco Palacios en vivo... ...dos de los temas de 16 temas... ...dos temas nos comenta que no son de él... ...esos dos que no son de él... ...los vamos a escuchar... ...pero qué te preocupa a ti en tu poética Francisco... ...abordar... ...qué te interesa hablar... ...este disco lo escucho muy amoroso... Muy muy lleno de amor. Fíjate que sí, o sea, me interesa toda la visión que
1: puede tener un compositor, un creador, este capitalino. Aunque yo no soy de la capital, pero desde muy pequeño llegué aquí a esta ciudad. De dónde proviene? Yo soy de, de Oaxaca. Yo soy muy. oaxaqueño. Pero este muy muy pequeño llegué a la Ciudad de México, aproximadamente a los seis años, para empezar a estudiar la primaria y este, pues obviamente me considero también con toda la idiosincrasia de, de un capitalino.
0: Eres más chilango.
1: Eres. Sí, soy más chilango que oaxaqueño, aunque me encanta regresar a la tierra.
0: Tu ombligo está
1: ahí. A así diez. es, así es. Me encanta regresar a, a esa parte de, de, del país. Pero también la vida ha sido este, vivida de una manera eh, muy sentida aquí en la Ciudad de México. Y obviamente, como parte de, de esta urbe, pues me interesa hablar sobre la visión que tiene el pueblo de lo que sucede dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, dentro del país, desde una visión amorosa también. O sea, el amor creo que no solamente tiene que ser para un ser humano, ¿no? El amor para, para todo lo que sucede a tu alrededor, ¿no? El amor a tu profesión, el amor a, a, al arte, el amor, no sé, a lo que tú quieras, a lo que tú quieras amar. Siempre desde esa visión, pero hablando de, de, del sentido, del sentir que surge de
0: la gente. Tu amor no es necesariamente carnal. Así es. El de pareja, sino el amor que se le puede tener a todo. Así es. Dentro de todo ese amor, ¿qué te ha dolido más?
1: ¿Qué me ha dolido más? ¿El amor duele? No, yo creo que el amor no duele. Duele la decepción que uno tiene de sí mismo a veces, ¿no? De plano. De sí, sí. mismo, porque yo creo que el amor es una cuestión, es un sentimiento maravilloso que te, al contrario te da esperanza, te da luz, te da ganas de hacer cosas, ¿no? Cuando uno se decepciona de uno mismo es cuando duele. Yo creo que el amor no, no te decepciona ¿no? Te decepcionas a ti mismo
0: <risa> ah, Muy bien, eso me parece más crítico ¿Te parece si escuchamos otros claro temas? Claro que sí, por favor Vamos a ver, casi todo sigue igual Y posteriormente escucharemos allá Otros dos temas de la autoría de Francisco Palacios Aquí en Alma de Concreto En el 860 de amplitud modulada www.radio.unam.mx Escuchemos a Francisco Palacios
2: El asfalto sigue igual las viviendas de Arrabal,
1: las pobrezas, las consignas, las iglesias, las cantinas. Casi
2: todo sigue igual, la colonia sigue igual, los comercios, el saguán, las pensiones, Adicciones, los amores, tus canciones, casi todo sigue. Ir. aquella esencia a sus perros sus carencias meronlicos inclemencias casi todo sigue igual los mercados el canal de agua negra insondable hay discursos de conciencia que revelan paciencia I y guitarras junto a la que quiero allá donde no hay derroche allá allá donde toman mezcal con un café que es más de horno de pan allá junto a los fogones humeando la brisa de quien lleva prisa allá quisiera morirme como un canadero con canciones y guitarras junto a la que quiera Sosa en la guitarra Manuel Gutiérrez en el piano
1: Muchas gracias, muy buenas noches
0: Allá Casi todo sigue igual, son los dos títulos, piezas que escuchamos ahorita, que nos está ofreciendo Francisco Palacios de su autoría y de esta compilación de cuántos años, 30 años de trabajo musical.
1: Esta compilación es de 25 años, más 25 o menos. Años. Lo sacaste el 2017 porque fue. Hice, hice una especie, digo, aprovechando esto que decía Andrés Manuel, <risas> benditas redes sociales, decía. Hice una, una pregunta. En, un, en la red social donde la utilizo yo la utilizo para trabajar más que para otra cosa para mostrar el trabajo pero hice una pregunta al público que de repente nos hace el favor de seguirnos ahí en esa red social que si les gustaría escuchar una recopilación del material me dijeron que sí entonces ellos me empezaron a proponer las canciones que aparecen en este disco
0: pero los 16 temas, los 16 los temas me lo sugirió el público. el público el público
1: pero además porque yo tenía pensado grabar este perdón editar un concierto que tenía grabado sin embargo cuando lo estaba haciendo encontré el varias grabaciones que tenían bastante calidad como para hacer un disco, y entonces dije, de estas tres grabaciones voy a escoger si las canciones que me dice el público están aquí, de ahí las tomo, y si no me meto al estudio y hago el disco con nuevos arreglos, pero no afortunadamente encontré todas las canciones en, en, en esos prácticamente seis conciertos que estaban grabados en tres distintos lugares y pues ahí está, así surgió este disco
0: Hablas de unos 12 discos aproximadamente en una trayectoria de más de 30 años, sí, claro más de 30 años, así es, habla de una constante actividad, de un constante estar metido en el estudio, de un participar en, en propuestas musicales. Claro. ¿Qué es lo que se te ha dificultado más? Aparte, yo sé que sacar un disco es todo un proceso y una serie de pasos que cada vez se conflictúan más. La falta de recursos, la así crisis es, económica, etcétera, etcétera. Pero en ti, como creador, como productor de tu propio material, ¿qué se te ha dificultado más? ¿Qué te cuesta más trabajo saltar? Me cuesta más trabajo
1: precisamente esta parte de la, de la postproducción. Por lo que acabas de decirle, le atinas al clavo. Es decir, todo lo que sucede a raíz de que terminaste un disco hasta que este llega a manos de la gente es un proceso arduo. Este sí es doloroso, <risa> económicamente doloroso. Pares chayotes. Así es, <risa> pero este muy satisfactorio. Es decir, la parte creativa no me cuesta trabajo porque es una labor. Que yo he hecho constantemente desde hace 30 años prácticamente. Mm. Y esa parte no, no hay problema. Pudimos resolver la cuestión del estudio porque construimos un estudio propio para evitarnos esa, esa, ese penar. Pero aún así ese estudio debe de sobrevivir de ciertos recursos. Es decir, pagar los insumos para el estudio, todos los servicios que requiere, mantenimiento, mantenimiento sí, todo, todo. etcétera, etcétera. Y después hacer el disco, mandarlo a hacer es, es, es la parte más complicada y más... Este, laboriosa, porque la parte musical... Bueno, la, la, la hacemos ya de una manera más fluida no Poco a poco con el tiempo Va ganando un oficio también no nada más en crear las canciones Sino en hacer los arreglos Y en meterte al estudio a grabar Prácticamente si hablamos de esos 12 discos que comentábamos Más o menos van como dos por año Digo, Como uno por cada dos años sí. aproximadamente no Pero no siempre ha sido así A veces hay discos que se juntan y que salen al mismo tiempo Porque no hubo el recurso Porque no hubo la oportunidad Y en un momento dado aprovechas alguna vez de alguna institución cultural, y dices: Pues en lugar de sacar uno, saco los dos de una vez, ¿no? <risa> ¿La difusión? La ¿El difusión. apoyo de los
0: medios de comunicación? El
1: apoyo de los medios, pues mira, el apoyo es como el que tú nos ofreces con este espacio maravilloso. Ese es el apoyo que nosotros tenemos. No tenemos medios de comunicación comerciales, porque nuestra obra, pues obviamente no es una obra que, que sea buscada por el medio comercial. Pero hemos tenido la oportunidad, afortunadamente, de aparecer en, en los grandes medios masivos, en los ma medios masivos más bien, como la televisión, como una cuestión muy especial, ¿no? como una parte a la que no siempre se le da oportunidad, pero ahí está una pizquita. Y entonces, bueno, eso nos da un, un poco de apoyo, aunque no es el... ¿Y los medios escritos? Fíjate que ahí sí nos va bien, pero sucede lo mismo. Hay, hay medios escritos, hay prensa, pues, escrita que tiene la apertura para recibir esta este esta propuesta. Hay otra que no. Es decir, no sé, por mencionar la jornada, el proceso, hacen algunas eh, algunos artículos sobre, sobre la música, ¿no? Entonces vamos Ahí los creadores apareciendo de repente. No aparecemos en, en TV Notas y esas cosas porque, pues, también no somos de escándalos, ¿verdad? Nuestros escándalos son ahí a grito pelado, ahí en el zócalo,
0: pero. Eh. Influencias tuyas, influencias en ti. Muchísimas,
1: muchísimas, influencias musicales muchísimas, desde la canción latinoamericana, la trova, el mismo jazz, el blues un poco, este, la música folclórica, la música de mi tierra de Oaxaca, la música de, de Veracruz que es una maravilla también, en general pues la música mexicana. Y, y, y todos esos grandes géneros que, 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 que han hecho historia, ¿no? Hablando del rock, del blues, de, del jazz, etcétera, ¿no? La música afroantillana, especialmente, yo creo que Rubén Blades tiene mucho que ver ahí, porque porque es una parte que que, que, que me influenció demasiado a mí, ¿no? uh -huh.
0: ¿En lo poético
1: quién te influye? En lo poético hay muchos hay muchísimos y sí, de, de igual forma yo ¿Quién, creo que... te,
0: quién es el que pone el dedo y así este soy yo digamos con este me identifico con este camino paralelamente Carlos pellicer es uno carlos pellicer uh -huh. es uno
1: pero pero híjole latinoamericanos hay muchísimos Benedetti cortázar latinoamericanos eh, de los llamados contemporáneos aunque ya son somos del siglo pasado eso, esos son los que lo, los que yo creo que son importantes para mí
2: soy yo, no te sorprenda que esté aquí, ya sabes, la casualidad es así, no tengo mucho que contar, y si la prisa no está en ti. Te invito un trago en algún sitio por aquí. Llegó el invierno y se instaló en mi corazón. Me distrajeron los anuncios de neón. Pero al llegar a la ventana Vi con tristeza la mañana Y me embriague con el licor en soledad No pido nada por venir. Sé que hace mucho llegó el fin Sé que te espera Y que la vida es así No llegues tarde a dormir Pues ya no sé ni qué decir Cuando los niños Preguntan por ti se instaló en mi corazón me cubre el polvo de aquel tiempo que pasó y cuando estoy en la ventana veo con tristeza la mañana en el silencio que me da la soledad cuando estoy en la ventana, veo con tristeza la mañana, en el silencio que me da la soledad. La luz con las sombras de la noche Fundiendo los tejados en la oscuridad Profunda oscuridad Urgen de amor las imágenes nocturnas las cloacas despilfarran frases nauseabundas, reparte el dolor a montones las limosnas que recogen vagabundos e indigentes y faltos de pudor. Absurdas, salvando lo que queda de mi humano corazón, apareces tú, y tal parece que la noche se devuelve a donde. Silueta, y mis pasos me persiguen Montándome una treta En la infancia que perdí Dejé toda la inocencia Y no supe aquilatar buenas costumbres De ciudadano común 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 Atrapado en la penú de esta noche sin abrigo Confundo cualquier esquina Con mi hogar, con mi destino Los errores cometidos Me atormentan sin piedad Y enloquece en mi memoria Por falta de claridad De claridad Y apareces tú entre imágenes absurdas, salvando lo que queda de mi humano corazón, apareces tú, y tal parece que la noche se devuelve a donde vino y me crecen las manos.
1: por grabarla precisamente para incluirla en este nuevo disco este es el corrido de Benito Ramos
2: pensando a la par del
1: galope
2: huyendo del pueblo que lo vio nacer Benito Ramos fugitivo no encuentra alivio a su padecer son años de sierra son de muerte con muerte sin razón son años de atroces despojos de años son de rabia contenida al sol y esos muertos Tal Benito lo encontró. Yo soy hermano de Rufino, vengo a reclamar lo que usted me quitó. Carballido no lleva a su escolta, empuñé revólver con algo de horror. Seis disparos de Dona Benito, dos que son. Un nombre que recordar tras la fuga de Benito, con un nuevo sol despierta mi Aguatlán. Vuela, vuela palomita, cuéntanos toda, toda la verdad. Dinos cómo Benito Ramos devolvió sin tregua.
0: Acabamos de escuchar tres temas musicales de Francisco Palacios, de esta propuesta musical, Francisco Palacios en vivo, editado en 2017, este último que escuchamos es un corrido de Benito Ramos, a quien ahorita le vamos a pedir que nos explique esa particular historia, anteriormente Toulouse, y abrió este bloque en la ventana, tres temas musicales de la autoría de Francisco Palacios, y les recordamos que estamos platicando justamente con él, por la aparición de este disco, que hace más o menos un año se editó y salió a la luz, pero... Hasta hoy lo estamos presentando aquí, gracias a, a ese encuentro con el trío de compositores mexicanos. Francisco, este corrido, dentro de toda tu letrística musical, es como que el que salta. Ajá. Salta como propuesta musical, como letrística y musical. Fíjate que el corrido, bueno, el corrido como
1: género... Nacional es, es, es muy importante. Tan, tan es así que, bueno, nosotros lo, lo, lo tratamos de seguir recreando con historias actuales. Específicamente este corrido de Benito Ramos, comentábamos fuera del aire, es una historia que a mí me impactó y precisamente por, por el contexto en el que se dio, yo quise hacerlo corrido porque estoy contando una historia
0: real. Y a lo que me refiero es el corrido ya no es tan usado Ajá. para contar esta historia. Por eso hablaba de que salta dentro de esta propuesta.
1: Claro, claro. Pero, pero sigue siendo importante. Uh -huh, uh
0: -huh. De todos modos, el, el, el corrido es un
1: género que yo creo que nunca se va a abandonar en México. O sea, sí, se siguen haciendo corridos de manera underground. Hay un grupo por allá, por Ecatepec que se llama Subversión Norteña. Y, y, y que me, me, yo cuando los escucho, me da, me da mucho gusto porque son... Son chavos, o sea, están chavos y mantienen esta parte viva con los corridos tradicionales y con letras que ellos están creando. Entonces, yo creo que eso es algo que no se va a abandonar nunca.
0: Pero nos Ojalá contabas, que lo escuche eh... Benito Ramos porque Ajá. él vive todavía por ahí. Pero nos contabas que era una historia muy particular de Oaxaca, ¿no? Sí, una historia de, de aquel rumbo de Pinotepa,
1: de, de aquellos lares de, de Miahuatlán. Benito Ramos eh, terminó con un casicazgo ahí cruel que por ahí de los años 60 se estaba dando y que este cacique en contubernio con los militares de la zona tenían sometido al pueblo y les robaban sus tierras y, y hacían atrocidades mataban familias enteras para quedarse con las tierras. Él se hartó de esta situación, él un campesino además y entonces tomó la justicia por su cuenta al ver que la justicia estaba del lado de, de, de la del cacique y esto lo llevó a la cárcel, pero en la cárcel, es más existe una placa conmemorativa en la cárcel de, de la ciudad de Oaxaca, donde menciona algo sobre Benito Ramos. Porque fue muy sonada. Él se fugó de la cárcel con ayuda de los presos. Él, él, cuando, no, cuando él llegó al, al, al penal, pues en, en aquellos años, lo pusieron a pues hacer las labores propias de un, de un recluso. Entonces, lo asignaron unos meses después a la carpintería. Porque los presos hacían algunas tareas, como ahora se sigue haciendo, me parece. Este, en, en, Dentro de la cárcel, hacían muebles, y artesanías y este tipo de cosas, y las vendían para tener algún recurso con el que poder este, subsistir dentro de las cárceles, ya es que el sistema penitenciario en México desde siempre ha sido una cuestión este es, es una vida que ellos tienen que pagarse incluso dentro la de la cárcel, no, de la, de la corrupción cárcel. es una cosa terrible, entonces ese recurso que ellos con, 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 este, conseguían con la venta de los muebles y de las artesanías y de las cositas que elaboraban ahí, bueno, los hay ayudaba a sobrevivir pero entonces lo, los, los presos que prácticamente eran muchos eran de aquella región que él donde él había este matado a este cacique ellos lo veían como un héroe de tal forma que le dijeron es que tú no tienes que estar aquí tú no cometiste un delito tú liberaste a esta parte de, 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 de la región te vamos a ayudar y Construyeron un, un ropero con un doble fondo donde él se metió y a, cuando compraron este ropero, él aprovechó, se metió y sa lo sacaron de la cárcel. Esperó a la noche, salió del doble fondo del ropero y, este, y, y huyó. Logró huir eh, con ayuda todavía de algunas personas externas al, al penal pero que conocían la historia. Entonces, él desapareció. Desapareció de, de Oaxaca. Sé que vive, pero él desapareció y, y nadie sabe su paradero. Algunos periódicos oaxaqueños, aproximadamente hace como 6, 7 años, este, contaron la historia incluso gráficamente, cómo habían hecho el ropero, cómo él se metió. Yo recuerdo haber visto esos periódicos. Este, lo, lo, lo publicaron en, en tres eh, suplementos dominicales. Y entonces, la verdad es que la historia es impactante. Este está dedicado a Benito Ramos, donde y, quiera
0: que esté. Y bueno, la parte, la forma como lo cuentas, la historia de lo, las is, distintas historias que nos vienes narrando, me da un, un ligero tinte, un ligero, no un ligero, un gran una gran sombra periodística. ¿Tú tienes de profesión que el periodismo? Sí, yo soy comunicólogo. De profesión no. soy comunicólogo. Bueno, de profesión soy músico, pero
1: <risa> pero la licenciatura que yo, este, cursé fue la de comunicación.
0: ¿Hasta dónde permea tu trabajo? Esa... Todo, pues todo. todo. Yo lo envuelve yo lo totalmente. Yo lo veo lo aquí. Por eso
1: te decía. La sí, historia. de repente de repente uno se convierte en un periódico mural, ¿no? <risa> de todo lo que sucede alrededor de, de de tu persona y del país, ¿no? Porque también Ahí, ahí Está muy presente la, la, la lucha social dentro de las canciones.
0: Tu trabajo, bueno, en este, en esa ocasión de Palacio, Francisco Palacios en vivo, te comentaba al principio, pues me parece muy amoroso. Pero en los otros también tienes una pátina amorosa, pero tienes una pátina más social. Sí, claro. Má, más, no tanto de denuncia, pero sí de... Contar esas grandes historias. Sí, de exposición. De... Que suceden en la vida cotidiana. Así es, así es. ¿Qué te preocupa de esta realidad? ¿Qué me preocupa? Me preocupa
1: qué es lo que va a suceder con todos nosotros en este siguiente sexenio. Yo creo que todos tenemos esa incertidumbre. Tenemos una gran esperanza, pero el pueblo está tan, tan apaleado ya. Y tan cansado además, que tenemos una esperanza, pero con una gran duda también, ¿no? Y con una incertidumbre terrible.
0: ¿Coincides con el perdón? Con el perdón que se plantea,
1: no lo sé. Yo no, no sé. perdonaba. Tú no perdonarías. No perdonaría. no perdonaría. Tú
0: serías Benito Ramos. Yo sí. Yo creo que no perdonaría <risa> porque
1: yo creo que los crímenes no son de quien jale el gatillo, sino de quien amarra la cuerda al que van a jalarle el gatillo, ¿no? Al que aprieta el cuello. Yo creo que el que manda, el que dice eh, y que ordena que se ejecuten las acciones es al que hay que castigar más duramente, creo yo.
0: También se habla de un hacer justicia y no venganza. ¿Cómo aplicarse una justicia que no se pueda tomar como venganza? Porque, bueno, la justicia tiene que juzgar Exactamente. algo que se cometió y que te concluye en una sentencia o en una determinación de que y que eso se puede tomar como venganza. Bueno, en, en, términos,
1: en, en términos reales, la justicia la justicia es precisamente esto que acabas de mencionar, ese juzgar y sentenciar a un castigo, ¿no? Eso sería el modelo práctico. El problema es que en este país la justicia tiene una, un gran agujero ahí que no se ha podido rellenar por la legislación, ¿no? Entonces, yo creo que... que, que Justicia sería, aquí en este país, en verdad darles un castigo ejemplar a esa gente que ha cometido esos grandes crímenes masivos, los crímenes eh, hacia el pueblo, hacia el, hacia el sector más desprotegido, ¿no? que incluso ha sido el indígena. Yo creo que a esa parte, a esa parte, yo yo no tendría, este, digo, no los mandaba a matar, pero 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 sí tendría que haber un castigo ejemplar, ¿no? Que no tuviera ningún este ninguna oportunidad ante la legislación de poder, de poder salir en todo caso de prisión, ¿sí? O sea, acá los criminales salen porque pueden pagar una fianza, porque tienen dinero y pueden hacerlo, ¿no? Aquí yo creo que lo que no tendría que valer es ese poder económico para poder evadir un castigo que te mereces.
0: Eso es... En lo, digamos, en, en términos delincuenciales, pero por ejemplo en términos políticos, en términos en donde acaba, se acaba de conmemorar los 50 años del 68, viene el eh, Jueves de Corpus, Ajá. viene también la masacre de Juven Jaramillo, de la invasión a la Universidad Nicolaita, la UNAM, al Poli, se han desaparecido, ¿qué pasa con esos esos también merecerían, aunque ya habría que, a muchos habría que sacarlos de la tumba. ¿no?
1: Pues sí, esos yo creo que ya tienen un castigo, no sé dónde estén. Pero los que aún viven, y que son muy pocos, yo creo que, que, que esos crímenes no son crímenes que tengan, eh, que están vigentes, es decir, que no, no tienen caducidad. Tú cometiste un crimen terrible contra la sociedad, y yo creo que a esos se tendría que volver o detener por primera vez y juzgarlos como, como debe de ser, como se hizo con los crímenes, de con los juicios de Nuremberg, que fueron años después, yo creo que se tendría que hacer algo así. ¿Dónde quedaría tu parte amorosa ahí? Mi parte amorosa quedaría en los jueces, yo creo.
0: <risa> se te iría ahí. Sí, el, yo creo amoroso. que sí. <risa> ahí. Pues, Francisco, estamos a punto de terminar ya. Vamos a dejar dos temas musicales de aquí. Esperamos contar en otro momento con tu presencia que podamos presentar eh, un breve resumen. Un breve resumen, sino lo más que se pueda de todos esos 12 discos Y 30 años de trabajo Muchísimas gracias ¿no? ¿Habría chance de regalar algunos algún disco de, de este en vivo? Por supuesto
1: que sí, ¿Sí? Por supuesto. ¿Dónde que se sí. comunicaría la gente? Si sí, 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 se pueden comunicar a, Doy el teléfono ¿Sí? Es el 55 12 35 65 74 Y lo hacemos muy fácil Se los hago llegar de manera digital Es decir, se los hago llegar por la nube Para pues que sí, sea más fácil Porque el desplazarnos en esta ciudad claro. Ahorita lo estábamos comentando Es muy laborioso <risa> Y en los polos en los que nosotros estamos, creo que más todavía. En los
0: pueblos quietos, ¿verdad? Así Bueno, es. entonces ya saben, ¿cuántos discos tú decides? Unos 10. Bueno, ¿Qué ¿tú te Unos 10 10 descargas. 10 descargas. 10 descargas digitales de Francisco Palacios en vivo, una edición de 2017. Si ustedes se comunican al 044 55 12 35 65 74. Repito, 044 55 12 35 65 74 y le dicen a Francisco Palacios que están interesados en una de esas descargas de Francisco Palacios en vivo. Nuevamente, muy agradecido, Francisco. Al contrario, nuevamente no, nos ponemos, nos pondremos de acuerdo para llevar a cabo otra entrevista. Me parece muy bien. Mucha, muchísimas
1: gracias por el espacio, Noé. De veras, te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti que sigues terqueando.
0: Son de los tercos que todavía siguen vivos. Así es. Miguel Ángel en los controles de grabación de este lado del cristal, Noé Cordero Tapia, en la conducción, producción, edición y armado de esta serie. Quédense con otros temas. Más, dice quien dice y Ramona este es el segundo tema que no pertenece a la autoría de Francisco Palacios y que es de Roberto González ¿verdad? Así es. Aquí en Arma de Concreto y nos escuchamos en el siguiente de la serie Gracias, buenas noches Una canción
1: de 1992 Escrita este de... tratados de paz en
2: y nada más. ¿Quién dice que las letras no transforman nada? ¿Quién dice que las manos solo son para trabajar? ¿Quién dice que los... ¿Quién dice que la indigencia es normal en la humanidad? ¿Quién dice que el sometimiento es el destino? ¿Quién dice que el billete verde manda más? ¿Quién dice sin sentido? violada Maya universal, tu paciente esperanza toma forma de fuego, ha sabido guardar la memoria de los muertos, sangre de esa puente a la libertad niña mesoamericana ojos de la dignidad fuerte como tocas madre de los hijos del futuro y de los hombres que dicen Toma forma de fuego Ha sabido guardar la memoria hombres que dicen verdad delicado corazón del corazón de la gente
0: alma, alma de, concreto. de concreto presencia de la ausencia